1: Välkommen till en timme med där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag sjukt drivna och inspirerande Haysam Mohammed. Han är bland annat grundare av parfymvarumärket Uniform- som skapar unisexa parfymoljor- där inspirationen kommer från förortens trapphus. Han kommer berätta mer om detta- sin bakgrund, hur han grundade sin byrå Brons i väldigt tidig ålder när han studerade på Bergs. Hur han fick tag på kunder. Eh, hur han egentligen strategiskt nog har tagit sig fram och klättrat i sin karriär. Otroligt spännande och eh, givande samtal. Dagens avsnitt är ett samarbete med Blocket Jobb som faktiskt är Sveriges största kommersiella jobbsajt med över 10 000 jobb där de har alla möjliga typer av tjänster runt om i hela landet. Och kanske är det så att du aktivt söker jobb eller är småsugen på att helt bryta bransch eller bara kika runt. Då tycker jag verkligen att du ska spana in blocket jobb. Det spelar ingen roll om du är lärare, arkitekt, om du är UX-designer- Ja, you name it. Det finns en superblandning av olika typer av jobb. Och är du osäker på hur du ska gå tillväga så finns det också en massa inspirationsartiklar på sidan. Exempelvis om hur man faktiskt tar steget för att byta jobb. Gå in och kika och bli inspirerad redan idag. Rullar vi? Hej! Tja! Ja, vad kul att ha dig här. det här.
0: Det är så mysigt här, jag sa det precis.
1: Du känns riktigt avslappnad nu. Men
0: jag, jag kände att jag behövde bli avslappnad. Jag gick stressad hit och sprang in som ja. man alltid gör. Och sen bara sa, nej jag ska faktiskt vara superavslappnad.
1: Ja, du Aj. känns närvarande, du har landat. Ja,
0: du... det är du som har den effekten. Är det så? Ja, exakt.
1: Jag tror det är studion också. Man det blir också. riktigt... Eh... Ja, men man kommer ner i ro här och det, det är precis det jag vill. Berätta lite mer om, om dig, vem du är, din bakgrund.
0: Det är alltid så, så svårt att kanske börja, eller vart man ska börja egentligen. Men, men jag kommer egentligen från en liten stad som heter Hudiksvall, uppe i Hälsingland. Mm. Och där växte jag upp och till jag blev men, elva. Mm. Och sen kom jag till, till Stockholm eller har alltid velat åka till Stockholm för det kändes som att det var en, en stor stad och så en av stad som för en liten stadsbo känns Stockholm extremt stort. Och då hade jag så mycket energi och ville göra så mycket och var intresserad av så mycket av den kreativa så näringen som fanns eh, både i Stockholm och också i alla stora städer. För mm. jag, hade kollat, jag hade kollat så mycket på MTV. Jag bodde i en liten stad. Det var det typ enda man kunde drömma It's sig till. Det jag var likadant. Det ja, typ enda. Och såg alla men, rappare som hade de fetaste bilarna. Och um, ville bli som dem helt enkelt. Uh -huh. Så att när jag kom till Stockholm så var det som att eh, här måste jag skapa saker. Mm. Och... Eh, jag var så intresserad av dels mode och kreativitet och design och sånt så att jag startade ganska ungt och försöka hitta de personerna som jag säger vem är vem i staden är duktigast på det och försökte bli kanske vän med dem och inspirerad av dem uh -huh. så på den vägen började det att jag kom in i, i, i i, men i kreativitetens värld helt enkelt. Jag, jag har många äldre syskon. Mm. Vi är sju familjer. Och alla de är mycket äldre än mig. Jag är lite sladdiga Så att jag tror att eh, man växte upp eh, extremt fort. Jag blev ganska jag tror att jag blev mogen mm. ganska fort. Eh, vilket jag har tänkt ganska ofta på om det var om det är en bra grej eller en dålig grej. Men jag tror att för min del så har det varit ganska bra att mm. jag har fått upp tecken ganska mycket saker när jag var väldigt ung och typ, alltid velat vara vuxen. Typ.
1: Tror du det är där du har fått din orädsla ifrån? För du känns jäkligt cool, orädd och självsäker.
0: Ja men jag tror det. Sen tror jag att det finns, eh, jag har insett det på senare år att jag kanske inte är lika orädd men jag tror att jag sätter på typ en så här en, eh, jag vet inte vad det är egentligen men att det, typ en någon fasad. Är, så här, ja. ja men jag jag inbillar mig själv att jag inte är oredd. Mm. Fast egentligen så här typ när man går härifrån så kommer mina ben skaka och typ så Vad fan vad jobbigt det där var eller kan vara.
1: Fast man blir ju det man inbillar sig.
0: Så att i början så jag typ gick efter en eh någonstans om att så här, om att vara bekväm i obekväma situationer. Mm. Att om du kan lära dig det Mm. Så kommer allt vara så mycket lättare. Mm. Och jag tror att den filosofin har gjort att jag har klarat av extremt, eller det jag har klarat av hittills.
1: Ja, för då blir ju ingenting jobbigt och obekvämt i slut. Det är ju det vi alla fasar för.
0: Det är det vi säger Tack inte ja till saker och ting för att vi kanske är, känner att vi inte är tillräckliga eller vad det mm. kan vara. Men om man är bekväm med att komma in i rum som du egentligen kanske inte ska vara i. Ja, men det är då du utvecklas tror jag.
1: Gud, ja, jag känner bara igen själv. Varje gång jag varit som mest livrädd i min karriär det är då också då jag har vuxit som mest. Mm, så det är ju verkligen då man lär sig. Exakt. Men du pluggade på Bergs?
0: Så att jag kom till Stockholm, jobbade med, med Mode, startade upp ett eget klädmärke och försökte wow. med det, vilket var väldigt kul. Och sen så insåg jag så, att kläder kanske inte har... Ett värde. Alltså det känns inte som att det är värdefullt uppe på kläder. Nu kommer kanske folk att hata mig för det jag säger. Men, men så, och så är det många som kan känna just nu. Men det kände jag efter alltså, Fan, jag vill ha någonting annat meningsfullt. Och då hamnar det i reklam. Som inte, <laughs> kanske inte... Det, när jag hör mig själv som så här, är det verkligen så mycket bättre. Det jag är tycker absolut. det. Jag jobbar också med det. <laughs> då, får vi, då, tycker vi, då får vi tycka Självoda. det här. Nej, men eh, inte på det sättet. Utan jag hittade att man kunde jobba... Eh, med så här, kommunikation och design på andra sätt än bara kläder. Mm. Så då kom jag eh, in på att jobba på kommunikationsbyråer under en sommar. Genom att Stockholms stad hade ett samarbete med eh, ett initiativ som heter PART. Mm. Och tidigare heter Stockholm Open. Och det var att de hade istället för att sommarjobba på att måla fasader eller plocka skräp som många så här, feriejobbsarbetare. Under staden får göra så hade några smarta personer kommit på att säga. Men eh, kommunikationsindustrin behöver ju eh, talanger. De behöver unga kanske, talanger som kanske inte heller kommer från eh, reklamfamiljer eh, typ. mm. ehm, och som har kanske andra idéer på vad reklam innebär för dem. Så då fick vi chansen att sommarjobba på en reklambyrå under sommaren och då tyckte jag var ganska spännande. Och jag tror att jag, eftersom jag tyckte om det så mycket så gjorde jag kanske också ett ganska bra jobb. Mm. Vilket mm. innebär att jag efter det fick jobb på Forsman och Bodenfors.
1: Wow! Ja, det är nog en så, riktigt bra byrå.
0: Ja, och superbra byrå. Jag visste inte... Vilken byrå det var när jag var där. Jag var, jag tror jag var 18 år och satt där och bara så skulle fundera på vad livet skulle ta med hennes. Men då tyckte jag dels om personen som bjöd in mig för att erbjuda mig jobbet, vilket var Maja Bredberg. Men också tyckte att de hade fina designmabler. Här, men här kan, jag, här kan jag softa och här kan jag vara under sommaren och jobba. Typ och visa alla mina kompisar att jag har det coolaste sommarjobbet.
1: Ja, wow. Det hade du verkligen. Ja,
0: det kändes. Och efter ett tag så insåg jag att det här är ganska stort. Typ. De jag pratade med men det är en väldigt bra byrå. Typ. Ja. Ja, det är inte många som eh, kan få chansen att jobba där. Eh, men sen så kände jag någonstans att det som hände var att popkultur. och När man pratar om popkulturen under den tiden, för några år sedan. Och även idag kan man se det ganska tydligt att popkulturen var... Oftast svart kultur från så här Amerika så det ja. var mycket hiphop och det var vad det nu kan vara. Eh, men det var mycket amerikansk eh, hiphopkultur som hade kommit in i lite av finrummen typ. mm. och det var många så här, beställare och kunder som ville jobba med popkultur och tyckte mm. att det var häftigt. Och då insåg jag också att här, amen, jag har ju konsumerat popkultur hur mycket som helst. Alltså, även från tiden av MTV ja. så det kanske mest tydligt att så här, jag är typ, jag förstår det här på djupet. Mm. Även fast jag är ganska ung kanske. Och då började jag tänka på så, här, oh fan, de här reklambyråerna har så feta budgetar. Alltså, det är så mycket pengar i de här kampanjerna som de ger ut. Och mycket av det kanske baseras också på eh, det som jag kan bäst, vilket är bakgrund. Mm. Så då tänkte jag på så, här, ska jag inte jag eh, starta min egen byrå? Vilket, ja, typ så. Eh, men jag hade inte kontakterna, jag hade kanske inte heller kunderna. Och så var det så många som pratade om Bergs, Bergs, Bergs. Mm, mm. Då bestämde jag mig för efterforskare. Jag ska plugga på Bergs. För att då kan jag starta byrån precis innan Bergs. Eh, vilket egentligen starta byrådet är bara att jag har en tanke om att jag vill jobba med kunder. Ja. Jag går på Bergs för att jag visste att en massa marknadschefer kommer dit och föreläser. Smart. Så det som jag gör är att jag försöker vara så engagerad på lektionerna. Försöker eh, fråga ställa bra frågor till de här föreläsarna. Vilket är i sig marknadschefen. Och sen efteråt så går jag bara fram till dem. Och säger så, hej jag har den här byrån. Och ni vet att, jag vet att alla behöver content. För det är en ganska content -tid. Vi kan erbjuda det ganska billigt och väldigt bra. Typ. Och de nappade på det. Så jag fick mina kunder. Och började jobba med Brons och byrån på Bergs.
1: Oh, wow! Så att, äh, ja. Och vad erbjöd ni då? Liksom? Men Vi
0: erbjöd väldigt mycket produktion i början. Mm. Så det var mycket så här lookbooks och men, mycket film och foto. Mm. Och det som hände var att när man levererade all här content, alltså all, all, äh, allt material, så kom de oftast tillbaka och bara så här, hej, äh, vi har allt material nu men vi kanske inte vet exakt vad vi ska göra av det. Nej. Äh, har ni någon idé på vad, hur vi skulle kunna aktivera den här, den här kampanjen? Och då började vi också få så strategiuppdrag.
1: Ah. Så då
0: började vi också erbjuda strategi. Och det är då exactly. vi blev en byrå. Så vi kanske började mer som en så här produktions, ett produktionsbolag. Ah. Och blev till en byrå eftersom att vi fick ganska mycket så här strategiska.
1: Coolt! Frågor. Och finns byrån kvar? Idag? Ja, men
0: finns, byrån finns, finns kvar och jag försöker inte ta äh, några uppdrag där för att jag ska fokusera på det som är det som är fokuset just nu, vilket det mm. är från. Mm. Jag tror att jag har lärt mig ganska mycket av att försökt själv fundera på, kan man ha flera saker igång samtidigt mm. eller inte? Jag vill ju tro det men jag vill testa att ge det en sak och ett projekt en chans mm. istället för att ha massa saker. I det är bra problem. att
1: testa så kan du se sen. vad. Jag men har du alltid det. varit strategisk? För att det känns som att av att lyssna på dig så, så är du strategisk i hur du agerar till exempel när du flyttade till Stockholm att du noga tänkte på vilka som är kreativt duktiga och sedan på bergs då att du hade en plan på hur du skulle göra. Har du alltid varit så? Eh,
0: jag, jag tror det. Jag tror, att, eh, jag tror att det är lite by force i och med att när man går på bergs, det kostar extremt mycket pengar. Alltså man får mm. inte glömma bort det Och eh, Innan min tid så var det som att man behövde belåna huset för att få ett lån till Berg. Så att Och då får man också tänka på vilka är det som har chansen att kunna belåna sitt hus eller bara ha kontantinsatsen mm. till att kunna betala. Jo men det är kanske är personer som har ämen, föräldrar som är lite rikare eller vad det kan vara. Så att eftersom jag hade då tagit lån och äh, betalat för en utbildning eller vad det nu kan vara, så var det som att jag, jag måste få det att fungera. Jag mm. måste få mm. den här tiden som jag har just nu att få det att fungera. Och att jag har inga andra chanser. Så det innebär det så att ja, okay, men jag går på bergs. Men det här måste också bli min arbetsplats mm. eh, för att få tillbaka pengarna. Och samma sak när jag kom till Stockholm. Jag, sa, eh, men, eh, jag förstod väl ganska fort av att det här är ganska till, till, till många som är unga i, i, idag att Unga idag är mycket mognare tror jag än vad man var tidigare. Mm. Vilket innebär att man har bara en chans att vara ung. Och om man kan använda det till sin rätta fördel. Att, här, du blir mycket mer smickrad av att höra en ung person säga exakt samma idéer som oh, ja. eh, alltså en, eller, alltså en äldre person har. Så att om du kan komma in i rummet och ha förståelse för saker och ting och säga det även om, om vi hade suttit där. Mm. Eh, och, eller om en ung person hade suttit här väldigt ung person och sagt samma sak som vi hade sagt så hade det varit häpnadsväckande wow, ja. så det visste jag ganska ungt och eh, jag var också hade väldigt så här, stor åldersnöja för att jag visste om här, att när jag eh, fyller år varje år som jag fyller blir det mindre coolt för mm. de sakerna som jag gör så att om jag är 15 eller 16 år och gör de här sakerna, ja men då blir det en sak mm. om jag är 20 då är det, det är normalt typ mm så jag tror att jag alltid har haft någon press av att måste men du har rätt,
1: ålder är en viss typ av fascination i det här landet, när man ja. åstadkommer saker tidigt ja. och det väcker rubriker, det väcker uppståndet alltså det är väldigt imponerande för många liksom. exakt,
0: man känner den här pressen. alltså ja. även nu bara så fan. Bäst före datum. Exakt, exakt. Vilket är sjukt. Det är, sjuk, det är, men är
1: så unga egentligen Men något jag tycker är väldigt coolt är också att du var den yngsta talaren på Brilliant Minds som, som är riktigt häftigt. Vad, vad pratar du om där?
0: På Brilliant Minds så blev jag inbjuden för att de hade ett segment som handlade om att de ville visa personer som inte var från Sverige. Typ vad, vad svensket är och vad det kan vara. Och då pratade jag väl mer om... Så här, Många kanske har en idyllisk bild av Sverige och svenskhet. Men eh, det finns också kanske saker som jag upplever på grund av eh, attribut som jag har. Som kanske inte är det mest vackra. Mm. Um, det finns ju en ganska stor rasism ändå i Sverige. Mm. Och det får man inte sticka under stolen med. Så att jag tog en liten annan approach och kanske inte hyllade Sverige otroligt mycket för... Eh, för den delen de ville också visa de amerikanerna som hade kommit på William Chancer om att säga att Sverige är fantastiskt många sätt men det finns också den här delen i, i svenskhet som kanske inte är så vackert mm. och Jag tror att det blev ganska uppskattat för att många kom fram till mig efteråt och bara sa att ah, eh, jag har förstått det nu. Alltså, ehm, jag visste inte att det fanns rasism i Nej. Sverige. Jag trodde det var så idylliskt. Och det det inga problem här. Liksom. Nej, det är inte mm. um, så då um,
1: Upplever du det ofta?
0: Inte nu. Inte Och jag tror att nu har man kommit in mm. i typ rum mm. där du kan inte vara det, alltså du får du kan inte vara resistisk. Eller visa det. Eller precis, det är kanske ett bättre ord eller visa det, jag vet inte vad som händer bakom där. Um, men jag vet att det finns ganska mycket för att mm. i, den grejen som jag inte vill glömma bort är att jag har massa vänner som inte kanske är i de här rummen och som Nej. jag träffar dagligen och som jag, det de är mina vänner, det är mm. de jag hänger med och de stöter på det mycket mer. så att, Jag tror att man får, jag får inte glömma bort heller vem jag är typ vad jag kommer från.
1: Nej, jag håller helt med och det, det är så viktigt. Jag har fått ofta höra, men du är ju så svensk. Jag bara, fast jag är jugge mm, Nej, men du är ju så svensk. Jag bara, fast jag är jugge Jag Exakt. är inte född här. ja
0: Och det, det är som att de säger det i ett positivt Exakt. sammanhang. Bara så här, nej. Det är inte
1: positivt. Och, och jag så. vill liksom ingenting emot Sverige, men jag är ganska stolt, Juge. Alltså mm. jag är jättestolt mm. att jag är född på Balkan. Mm. Så att man behöver inte försöka säga, jo men du är ju så svensk. Nej, exakt,
0: exakt. Eh, jag älskar Sverige, exakt, absolut. Jag älskar Sverige, ja. Men,
1: men du, jag fattar precis vad du menar. Mm. Eh, men från, från Brons, din studieverksamhet, så började du med parfym. Mm. Berätta, hur kommer det sig?
0: Men det finns två vägar att berätta det på att alltså. säga. Ett, en väg är ju själva alltså hur det kom till att jag startade det. Och en väg är att jag alltid haft intresse för Doft. Och det har ju grundat sig egentligen av att Doft har präglat mig ganska mycket. Kopplat till att också min far var intresserad av, av parfym mm. hur länge som helst. Och när han åkte på de här, alla de här resorna och eh, åkte till hemlandet så kom han tillbaka med parfymolje. Vad är var hemlandet? Eritrea. Mm. Så jag från Eritrea. Mm. Men vi har ingen släkt där, så alltså det kan vara typ Sudan eller Saudi som vi har en massa släkt i. Så när han åkte på sina resor så kom han tillbaka med parfymolja för att det var ett sätt som han tyckte var intressant att visa dels dofterna från sin barndom och hela biten. Då blev vi så förhörseltionerade av det. Och... Men det finns också någonting att säga: när man har växt upp också i Högusområden både i menar, Hudiksvall där man är ifrån men också och besökt alla de här från vänner som har bott i dem eh, både där uppe och i Stockholm så finns det någon form av speciell doff som har inprätt sig, är sitter i väggarna bara helt enkelt. Mm. Och eh, det som händer är ju att när familjer som lagar mat eller tänder mm. rökelser eller blandar kryddor, när de, när de gör det så sipprar det sig ur genom så här, dörrarna och samlas sin speciella doft i trapphusarna. Och, och den doften tyckte jag var alltid så speciell och kände mig hemma med den.
1: Mm.
0: Så hela mitt liv så har jag bara så här, tänkt på hur man skulle kunna göra eh, och uttrycka sig i doft och den doften har alltid satt sig i, eh, i mitt bakhuvud. För att så har man kanske associerat den doften med någonting illa. Alltså mm. så här, ah, det, det luktar mat eller du mm. vet, man stänger in sina kläder. Du vet. Massa
1: matos. Exakt, exakt.
0: <laughs> eh, men jag tyckte att det kändes hemma ändå. Och, eh, men sen har jag inte tänkt på att göra någonting med parfym. Eh, tills att jag, ändå när jag var satt på brons och jobbade med konceptutvecklingen med för några av våra kunder så tänkte jag bara så här, vi har så bra idéer som vi kommer fram till. Mm. Vad hade hänt om vi slutade sälja de här idéerna mm. och faktiskt producera dem själv? För jag tror nog att så här byråernas, sto, stora byråernas tid eh, är lite över, i alla fall för så unga beställare. Så jag tror att vi kommer se fler och fler byråer som kanske så här blir varumärken och jobbar på det sättet. Så jag tror att vi måste bli ett varumärke och vi måste producera våra egna produkter. Mm. Och en produkt av det var parfymerna som jag alltid alltid ville, ville göra så ett en bra grej som jag brukar göra är att vi brukar alltid se saker som ett passionsprojekt.
1: Mm.
0: För det som händer då är att du inte sätter alldeles för mycket press på dig själv.
1: Nej, det är precis som min podd. Ja, exakt. Jag älskar den och ja. den har inga liksom, ingen krav.
0: Nej, Och det är det bästa att göra, att få saker att hända helt ja. enkelt. För om man tänker sig, nej men ska jag bygga företag och jag ska göra den här grejen, då, då sätter man så mycket krav på sig själv. Mm. Så att eh, parfymerna började bara som ett passionsprojekt. Eh, som har väckt sig ganska, ganska mycket, i alla fall till den graden till att jag inte fokuserar ganska mycket eller ingenting på brons och bara ska fokusera på, på nufrån. Oh, wow. Så att eh, nu, eh, produktutvecklar vi och ni till eh, Paris och gör mina parfymer där tillsammans med fantastiska partner som jag har där. Eh, är det
1: inte svårt att ta fram en doft?
0: Jo, det är jättesvårt.
1: Och varför olja?
0: Men olja, det är ett bra tillägg och varför jag gör parfym jag hade inte gjort det om det bara var att jag skulle göra ett vanligt format, men min pappa hade alltid parfymoljor, det är mm. någonting som har varit standard i, i vår kultur, att man alltid använder prolon alltså mm. parfymoljor Dels insåg jag sen också att den är mycket snällare mot din hud och den håller mycket längre, så det som hände var att jag alltid gick runt med parfymoljor och inte vanliga sprayparfymer. Och så hade jag dem med mig i min ficka. Så när vi var ute och när man var på något event eller om man var i någon svettig lokal och hade någon fest så var det som att när man tog fram parfymoljan och applicerade mitt i festen så kom det bara fram massa handledare i en ring typ. Mm. Och så skulle man bara dötta på och applicera på alla andra. Och då tyckte folk det var intressant och coolt och ville att... och då insåg jag att det här är ganska intressant det här vill jag göra någonting på. Mm, mm. Så att har varit det formatet som vi jobbar med. Och jag tycker att någonstans att från vision och mission är någon form att innovera parfymindustrin och se hur man kan använda flera olika format mm. till att parfymera sig själv och inte det standardmässiga.
1: Och hur många, hur många har du idag?
0: Vi har tre idag, vi släpper mm. två om typ... Alltså jag, jag vill släppa dem idag men det har varit lite komplikationer vi släpper två till, som en till Bliss och en till Dan eh, om cirka en månad mm. och sen släpper vi två till i
1: höst wow ja. och, och är det inte jäkligt gött att ha din bakgrund eh, när man ska släppa en produkt med det kreativa, med PR med liksom allting
0: jo, men det, det, jag trodde att det skulle vara så det är mm, jobbigt, än vad jag tror för att man är en sån perfektionist. Ah. Vilket har gjort att... Om inte jag hade varit det så tror jag att jag har varit så mycket längre fram än vad jag är just nu.
1: Du är aldrig nöjd liksom?
0: Nej, jag är aldrig nöjd. Och jag mm, tänker att allting kan förbättras. Mm. Eh, och det är så... Det är inte många som kanske ser det. Om, om jag tweakar produkten 2 För då mår jag bra. Mm. Ingen kommer att fatta Nej. det. Men jag måste göra det för att jag... Mm. Måste må bra i produkterna som jag presenterar.
1: Jag köper det. Tänker du aldrig att det kan fördröja processen onödigt mycket?
0: Nej, det jag har jag absolut Jag har gjort det. Jag
1: som är raka motsatsen som älskar att riva av. Ja. Även om det inte är klart. Så jag behöver mer av en sån som du. Jag behöver
0: dig så att vi behöver varandra. Men ja, det är... Jag har fördröjt det så länge och jag blir arg på mig själv varje gång. För att jag vet om vart vi hade kunnat varit. Men å andra sidan så är jag väldigt nöjd med allt som vi har producerat. Vilket Exakt. gör att jag mår bra.
1: Och oftast blir en sån produkt av en sådan som du legendarisk över tid. Mm. Den kommer inte få en liten smäll och sen dö ut. Liksom. Exakt,
0: det, det är vad jag hoppas i alla fall. Och vi har, de parfymerna och dofterna som vi har haft nu har ju fungerat i... Två år nu. Mm. Så så här, vi har inte produktutvecklat på två år. Eller vi har produktutvecklat men vi har inte släppt någonting på två år. Det här året släpper vi. Jag tror att vi släpper typ åtta produkter. Mm. Eh, för att allt har bara fördröjts. Men jag är nöjd.
1: och du Jag menar ni omnämns i Wallpaper, i Vogue. I ganska feta eh, publikationer. Hur, varför tror du att de väljer att lyfta er?
0: Jag, jag tror att det är eh, ganska enkelt att säga. som jag sa tidigare jag tror inte jag hade skapat uniform om inte jag tyckte att det fanns någonting i det, att det fanns en djupare, dels berättelse om det fanns ett eh, djupare syfte med det, mm. och syftet har egentligen varit att såhär, hur ofta så ser man kanske att de parfymerna som skapas just nu är inspirerade av så här, vackra botaniska franska trädgårdar och hela bilden och det är, jag har en annan berättelse att berätta och en annan inspiration att berätta och de, den har aldrig fått tagit plats på något sätt. Mm. Och man har aldrig sett det som ett, någonting fint utan snarare som något smutsigt kanske mm. om man ska vara ärlig. Mm. Så att mm, av den anledningen så hade vi en berättelse att berätta redan innan. Så att jag tror att den saken har blivit väldigt intressant för många människor att berätta, kanske en annan sida av... Dels parfymindustrin men också den kreativa industrin att man kan mm. faktiskt hämta inspiration från andra ställen. Och att kan ungefrån eh, skapa lyxprodukter från områden som kanske inte associeras med lyx. Mm. Ja, jag tror att vi kan göra det. Mm. Så jag tror att eh, tipset är väl att skapa någonting som har syfte. Mm. Eh, väldigt ja, men ett
1: högre syfte. Jag förstår precis också mm. men någon Story bakom. Ja men det, exakt.
0: Det har varit eh, så viktigt i AO och, och den står den en kommer ju naturligt men eh, den bestämde vi för att, att vi måste berätta den här storyn. Och så fort vi berättar den för en person då är den ju intressant för många fler och då börjar folk knappa upp det. Mm, mm. Så jag tror att eh, jag kommer ju också från en, här, lite av en PR-bakgrund så jag visste ju om att alltså, PR och storytelling är så viktigt. Det har mm. inte varit svårt för oss att få de publikationerna som vi har varit i, just baserat på att eh, vi, eh, vi hade en bra story i, i början.
1: Exakt. Är det någon gång under de här åren eh, liksom med ditt företagande både för Bronsa och, och även nu, alltså att du känner att det har varit riktigt tufft där du bara säger, jag lägger ner där jag orkar inte, eller att det har varit motgångar, för att nu hör man ju smooth allting av all ja, gott Ja, det, det som blir problemet Ja, men är det någon gång du känner bara så fasken fasken det var riktigt tufft?
0: Absolut Jag tror jag känner det ganska mycket nu Jag känner mig jag vill inte säga vilse, men jag tror att det är, jag på senare tid vilket jag inte gjort tidigare, jämför mig väldigt mycket med det man kanske läser i, i på publikationer alltid så att break, break it hur många bolag som bara mm. det går toppen för alla verkar det som mm. och eh, alla det flyger bara verkligen för alla och som jag sa till det skulle säkert kunna göra det för mig om jag bara inte var men, funktionist och bara la lite saker av tiden. Men det har jag börjat känna att fan det här på mig ganska mycket. Att jag jämför mig extremt mycket med alla de andra svenska mm. bolagen. Så att eh, jag har nog känt på sistone att ha har tappat en liten grutta av inspirationen och mm. som jag hade tidigare. Mm. Vilket jag tror är farligt för min del för jag tror det är det som är eh, det viktigaste. Men nu, alltså idag mm. så må jag ju toppen.
1: Mm. Men jag också... tror du inte det går i perioder?
0: Jo, jag tror att det absolut går i perioder och jag tror att det farligaste som jag tror att vi kanske båda lider av är att vi baserar vårt, eller det är jag jag ska inte prata för dig, men jag baserar mitt mående extremt mycket på hur bra det går för mig själv, mm. alltså och i sammanhanget. Och jag känner igen mig. Och problemet blir också att topparna, de är de kan ju ha i, i en vecka. När det går dåligt då mår jag dåligt i två månader. Mm. Vilket är inte rättvist. För att jag vill ju må bra lika mycket som jag jag vill inte må bra lika mycket som jag mår dåligt. Men du fattar ju att jag vill också att Ja, men det är verkligen att när det går bra så glömmer man bort efter ett, ett litet tag.
1: Vad är, vad är målbilden? För nu, nu går det bra. Vi båda kom in här i mötet och sa att shit, livet är rätt gött nu. Vi har bra energi båda två. Vi strålade som solar. Vad är planen och drömmarna nu framöver? härnäst? Uh,
0: jag tror att jag har drömt och kikat ganska mycket på um, typ alltså Europa. Uh. Och uh, hur uh, jag tycker inte det finns någon, typ, någon samhörighet med andra europeiska städer. Mm. Alltså, jag tycker inte vi om man är i London så känns det som att så här, men London och Paris och Tyskland alltså de, man hänger mycket mer över gränserna man mm. man eh, samarbetar mer med varandra och det tycker jag inte vi kanske i Sverige har varit lika bra på. Det beror också på att vi är kanske lite högre upp i landet eller i världen. Så jag är superspännande på att resa ganska mycket och se andra städer och samarbeta med kanske personer därifrån mm. och hela den biten. Jag har ju aldrig så här, bott utomlands eller varit utomlands typ en längre period utan jag har alltid varit här i Stockholm.
1: Det känns skjut för att du, du känns sjukt internationell. Du känns Aha. som att du har varit bosatt i både Paris och London och sett att du, du liksom din kreativitet men också sett mm. att du konnektar med människor. Mm.
0: Nej, jag, jag, har typ, jag har aldrig varit utomlands längre än tre, tre två månader. Mm. Det är, ja. Och jag så att, det är nog att jag, med internet så har, gjort, har allting gjort mycket lättare. Mm, alltså kopplat mm. till att man kan höra av sig till människor och är ganska orädd i, i det sammanhanget. Alltså. Mm. Jag tycker om jag tycker att en person är duktig så vill jag verkligen säga prisa den personen och bara här, skriva det till den personen för att, eh, och bara hylla personer som gör bra saker. Eh, men eh, jag ser väldigt mycket fram emot så här, kan jag typ, kan jag bo i Paris ett litet tag? Kan mm. jag vara där en längre period? Kan jag vara i London lite längre? Eh, och se vad som händer då typ. Cool. Så att jag tar emot alla tips på bra personer, bra platser att vara på runt om i Europa.
1: Ja, det skulle vara sjukt spännande mm. att följa din resa. Hur,
0: hur har du bott mestadelen här i
1: Sverige? Jag bott, ja, precis. Jag har bott mestadelen här i Sverige. Och, men när jag arbetade som p på Hästen mm. så var det en global roll. Så jag reste varje månad. Mm och under liksom fyra år nästan och det gjorde hela mitt liv mm, alltså visst. det var det var magiskt att, magisk att skapa ett nätverk i New York mm. eller i London, alltså vänner man började träffa när man kom tillbaka Exakt. och att för mig var det guld att lämna Stockholm mm. för att jag ibland blir väldigt kvävd i den här stan för att det är, det är väldigt det är en speciell vibe, det är väldigt så här, inbördesbeundran, vem yeah. är relevant nu, vem är inte relevant och, och det är säkert så i de andra städerna men att jag var en, en, en liksom besökare mm. så fick jag bara det goda av allting och lämnade den här stan vilket gjorde att jag fick perspektiv på att Stockholm är ett litet ja. eh, medan man tror inte det när man bor här. Exakt. Eh, och den kontrasten blev jag nästan beroende av. Ja. Alltså jag började knarka affärsresor ja. typ. <laughs> ja. För att jag fick en kick av det liksom. Och
0: man får, jag kan tänka mig det att man får ganska mycket perspektiv på ja. saker och ting. Alltså sen när man bara åker ut och bara hör andra personer, mm. man ser hur de gör. Alltså ja. så här, och man tror att man alltid vet bäst Exakt. här, men det vet man inte.
1: Man fick så respekt för vilka coola och talangfulla människor det finns överallt som mm. man inte känner till. Exakt. Eh, och så kom han tillbaka hit där liksom småsaker och ängslighet blev helt irrelevant. Precis. Det var så här: okej, okay, you do you, exact. I will do me. Och så hörs vi kanske senare då liksom. Jag tror eh. att
0: man vill, typ, jag vill ha, man vill ha sin bas kanske i Stockholm. Ja. Man, vill ha, jag vill, man vill ha familj här, man vill kanske bo Men jag vill verkligen bara resa mycket mer.
1: Ja, 100%. Du, du kommer göra det fantastiskt. Och du, jag tror att du kommer älska det. Också. Eh, annan typ av fråga som jag är nyfiken på. I, I början av din karriär så använde ni bara svarta modeller vid, vid en kampanj och det kom lite frågor kring det här. Kan inte du berätta lite vad som hände?
0: Jo, men jag tror att i början av, av uniform äh, skapande och, och så, så hade vi en Första kampanjen var vänner till mig och personer som kanske identifierar sig med mig och med varumärket Så då var, blev det att det var bara svarta modeller. av en, Men lite av en slump, men lite av kanske att jag också tyckte att de så coola ut och ville ha mina vänner med. Eh, och efter när vi lanserade så var det som att vi fick ett par frågor från sådana eh, Där frågan var egentligen... Men eh, jag ser att när jag bara använder svarta modeller kommer tror ni fortfarande att vita kommer att köpa det här? Eller tror, for, eller tror ni att folk kommer att vara rädda till att köpa eh, era produkter som in, om man inte är svart? Och, alltså, den frågan är knäpp. Eh, jag vet inte hur jag ska säga det på andra sätt. För att du hade ju aldrig ställt den frågan om det var vita modeller. Alltså, Nej. det är inte så att jag tänker när jag ser mm, jag ett varumärke som har vita modeller att inte jag kan köpa deras plagg Nej. eller deras produkter. Det det, du hade aldrig ställt en fråga om det var eh, vita modeller. Exactly. Så det visar ju bara på att det finns mycket eh, kvar att göra Verkligen. i både den här branschen i, i eh, men, hos personer som kanske anser att de har bra förståelse men ja. inte har det egentligen. För att, det här är så här omedvetna saker som folk eh, säger och om man inte tänker på det utifrån mitt perspektiv ja. som jag har ja. så kommer det bara gå förbi. Men det är ju knäppt att säga så.
1: Det, det är helt sjukt för att man hade ju aldrig reflekterat vice versa om det vore vita Precis. modeller eller mm. ska då svarta känna sig exkluderade och köpa den produkten. Alltså det blir Exakt. Det har ju varit
0: är... så uh, det är det hela jag tiden. <laughs> alltså... <laughs>
1: exakt då ska, ska man som svart aldrig köpa Nej exakt så då
0: har vi, vi har aldrig på oss någonting. Nej. vi går runt nakna Ja men uh. alltså
1: det jag blir bara sjukt nyfiken på, på hela den frågeställningen och, och liksom hur, hur du tacklar det. Och
0: jag tror att alltså det, det, visar, exakt, det visar bara på som jag sa att det finns mm, ganska mycket ah. att göra och det blir också att jag blir mer spårad till alltså. men fan i, i, jag kanske måste ta, jag har inte velat ta en ställning eller pratat om de här frågorna mm. egentligen. Men jag inser nu att om inte jag gör det och jag kanske befinner mig i rum som vanligtvis personer som ser ut som jag eller vad det kan vara, mm. kanske inte alltid är i Ja, men då måste jag ta det. Exactly. Det, känns, det känns så tragiskt att dagen man egentligen föds så måste man bli polit, alltså politiskt. Mm. Mm. Min kropp är politisk oavsett mm, exactly. vad jag säger eller inte. Mm. Hur jag ser ut är politisk. Och det känns ganska tröttsamt. Mm. Eh, för det är tillager som man måste balansera i den här resan som, som man gör i, både i livet och jobb och hela den biten. Så, och
1: jag tror att det är, det är lite som du säger att det är tröttsamt att du ska behöva men om inte du gör det så vem exakt. men jag tror också att det du gör eller det du väljer att göra kommer make a difference oavsett om det är stort eller litet att man exakt. inte behöver liksom sätta pressen på att make a huge difference det lilla du gör kommer spela roll liksom, eh, men blir du inte provocerad på att alltid ha svarta modeller det hade varit liksom min <laughs> ja, reaktion på det
0: exakt, alltså vi har inte bara. vi har vi använder oss av de modellerna som Exakt. vi eh, vill använda oss. Sen finns det ett, ett ansvar eh, på, ett större, på en större plan eller hos kanske större varumärken att, eh, för att vi båda jobbar på något sätt inom reklam också mm, och det mm. kanske har varit trotsamt inom reklam varit att om man tänker efter att det har varit en extremt homogen bransch, mm. extremt eh, homogen på arbetsplatserna men också väldigt homogent i reklamerna som man mm. har eh, jobbat med. Och där blir det ett problem för att du ska ändå spegla Sveriges befolkning på något sätt. Exakt. Så att där har du någon form av ett ansvar. Mm. Eh, det finns så många med, lager till det här. Mm. Och, ja, ja, ja alltså, det, det är
1: typ ett eget poddavsnitt, ja. känner jag. Men jag skulle också vilja eh, liksom knyta upp säcken lite med... Om du har vad du har för tips att ge. För du, du, du är ju extremt framgångsrik, så pass ung. Du har gjort så mycket på kort tid. Eh, och jag upplever dig, som sagt, väldigt orädd och självsäker. Och jag tror att det är många där ute som sitter och drömmer om att våga och göra det du gör, eller liknande saker. Vad skulle du säga till dem?
0: Men jag tror det som jag var lite inne på innan är att. Eh... Börja saker som passionsprojekt. Jag tror att det är en, en nyckel i saker, att få saker i rullning. Um, för att jag har stött också på ganska många som är så pass duktiga som jag ser så mycket potential i men som fastnar i stadiet av att oj, jag behöver starta upp ett aktiebolag eller det, det behöver en mm. massa pengar in i det här. Alltså jag har, jag har inte haft mycket pengar på det sättet. Jag har startat upp alla mina saker med mina fickpengar. Mm. Um, Sen har jag, det som jag har lyckats göra och förstått mig på är att man besitter någon kompetens. Jag kanske har varit duktig på art direction eller varit mm. duktig på PR. Så det jag gjorde i början av min karriär var att jag sa till människor, till exempel mina parfymörer, så var det som att det kostar exakt mycket att bygga ett parfymbolag men kunde jag erbjuda mina tjänster dem i utbud mot rabatt mm. eller i utbud mot att de kunde skapa den här skapelsen mm. för mig så det man kan göra är att börja se sig själv som att säga vad har jag för kompetenser, mm. är jag duktig på Excel är jag duktig på att äh, är jag duktig på sociala medier är jag duktig på äh, popkultur, mm. använd dem till en fördel när du ska starta upp ditt passionprojekt och om du inte har jättemycket pengar så använd din egen kompetens mm. i att och människor att göra saker åt dig.
1: Hassla lite. Ja, hassla lite. <laughs>
0: Men Varför jag tror att är
1: för dåliga för det.
0: <laughs> ja, ja, jag. Men jag tror att det är det är inte att folk kanske är så dåliga. Jag tror att, bara att
1: man, man, inte tänker man tänker inte på det sättet. Mm.
0: av att säga jag kan faktiskt använda mig själv ja. eh, som en valuta typ.
1: Exakt, exakt.
0: Um, och sen mest tips är ju att säga. Sätt dig själv i massa obekväma situationer. Mm. Eh, alltså, speciellt när det gäller man typ jobbsammanhang. Alltså att så här, ta jobbet eh, eller söka jobb som du kanske inte troligtvis, kanske skulle kunna få. Men om du är på dem och, och eh, om de ser att du är hungrig, så kommer personer oftast att uppskatta det och eh, värdesätta det lite högre. Mm. Eh, så att. Var, bli bekväm i obekvämma rum, i obekvämma situationer, med obekväma obekvämma ni fattar, inte ja. obekvämma personer men man fattar ja. um, det har hjälpt mig så mycket att när jag känner mig lite rädd, mm. när jag är med människor eller när jag är i ett möte där jag känner mig lite rädd och så, oj, ska jag verkligen vara här det brukar vara de bästa mötena och de bästa sammanhangen som jag kan sätta mig själv i och sen är det typ mm, Kopplat till... Men utbildning har jag fått ganska mycket så här frågor av människor som till exempel som så här, hey, jag vill börja på bergs eller jag vill gå på mm. utbildning. Och jag har en ganska knepig relation till ja, men, utbildning mina föräldrar. Där finns det inget annat än att du ska mm. utbilda dig. Fård, eh, du vet kanske hur det är. Det mm. eh, men jag tror på något sätt att om du är tillräckligt passionerad och hungrig så kanske du egentligen inte behöver en utbildning idag. Jag skulle nog säga att en utbildning kan vara på att du praktiserar på en arbetsplats. Att du försöker jobba dig upp. Och att, för man tänker efter på eh, nu kanske många är intresserade av till exempel marknadsföring eller vad det kan vara inom den kreativa näringen i alla fall. Och då finns det så många sätt att så här, börja praktisera. Börja vara på kollet på ställe. Eh, och sen så får du skarpa kontakter. Du får ju kontakter som du inte hade fått på en skola. Mm. Du får med skarpa uppdrag. Som du kan visa. Som mm. du har varit involverad i. Allt blir så mycket skarpare. Och så mycket eh, verkligare. Än att det kommer en fräsch person. Som har jobbat, pluggat fem år på en utbildning. Men som inte har kanske så alltså,
1: Jag håller så mycket med. Jag har nog inte dratt nytta av någonting. Men däremot kontakter och erfarenhet. Är ja. det enda liksom. Ja
0: exakt. Och jag tänker speciellt för personer som. Många personer som kanske gör stötte på är de personer som kanske inte har råd i utbildning på bergs eller, på en, eller lägger, tar csn och den biten. så där är det verkligen så här fan, kika på mitt. inte du kan börja på golvet på ställen som mm. behöver bara arbetsplats eller arbetskraft och sen så kommer du eftersom du är så hungrig eftersom du har till och med reach out till mig du är mm. 16 år gammal eller du är väldigt ung och du har skrivit mig på DM då kommer, då har du instinktivt någonting mer att ge exactly. du, har, du är orädd så då kommer du lösa det.
1: Och jag tror verkligen alla kan lösa det om man bara verkligen, verkligen vill. Jag tror också det. Att man ger sig fan på det liksom. Och någonstans förstår jag våra föräldrar. Jag menar, det är en rädsla, det är en trygghet. Jag menar, pappa, det var som att man hamnar på gatan om man inte hade <laughs> men, men, men nu idag, jag ger också samma råd liksom. Ja. Att säga fan vad, vad viktigt det är. Och, och vara hungrig och, och hellre kasta sig ut i arbetslivet liksom. Ja, Mm. Och men, ja, men så, så är det, det är många av våra
0: alltså så här, många av våra föräldrar kommer inte att låta till att du, du praktisera alltså, med jag tror inte mina, mina föräldrar vet nu vad, vi, vad jag gör men jag tror länge så visst, hade de ingen aning alltså, så här, vad är du du gör pappa dagen? vet fortfarande inte Nej. riktigt för det är inte det är... riktigt liksom och jag tror att nu är det okej okay. ja. alltså så här, Förut blir man frustrerad. Såhär, ja, hur kan du inte fatta men nu? är så det är, är okej, okay. ja, ja de kommer man. från en helt annan skola. Ja,
1: man accepterar det och typ nästan ser det från deras perspektiv ja. och bara så det är bara kärlek att det ändå är all, liksom, det, jag orkar Exakt. inte ens förklara längre. Det är så här, I Nej. Do good. Du, och du kommer,
0: vi kommer inte förstå, du vet, våra, bar alltså såhär, våra barns eh, yrken. Nej. Vi, kommer, vi kommer inte förstå <laughs> någonting vad är, att du jobbar med. <laughs> Nej, det kommer vara Ja. ja. Min man brukar ofta säga så här. Så att bara, du kommer förstå. Du kommer ja. förstå. Speciellt så här, allt ifrån att... Eh, ja, men hon, kommer, hon säger bara att du kommer förstå. Och jag tror verkligen det. Att här, jag kommer förstå hur de tänker när jag har egna barn. Ja. Så att... Eh, ja, kära att mamma och pappa.
1: <laughs> Samma här. Men eh, hur hittar man till dig om man, vill, om man är nyfiken nu och, och vill staka?
0: <laughs> eh, men jag tror att det bästa är nog... Eh, Typ Instagram, alltså mm. där heter jag, om du bara söker mitt namn så kommer det komma upp. Mm. LinkedIn eh, också. Men jag tror att jag, om man DMar mig på Instagram så är jag ganska tillgänglig.
1: Och jag kommer ju länka allting. Tusen tack för att du ville vara med. Tusen tack för att jag fick vara det. Det blev så bra! Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner- men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,